0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonsoir A tout de suite. à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La ligne semble claire. L'exécutif ne lâche rien. Malgré une motion de censure rejetée à neuf voix près, malgré une tension sociale qui s'installe dans le pays avec le retour des images de violence et des charges des forces de l'ordre, pas de remaniement, pas de dissolution pas de référendum selon des propos du président rapporté ce matin. Et une première ministre qui parle même de victoire auprès des chefs de la majorité. Emmanuel Macron s'exprimera demain en direct à 13h pour tenter de faire retomber la pression au moment où Jean-Luc Mélenchon, notamment une partie de la gauche, appelle maintenant à une censure populaire pour obtenir le retrait du texte. La réforme passe, la colère monte, c'est le titre de cette émission avec nous. Euh, pour en, passer, en parler ce soir, Jérôme Jaffré, vous êtes politologue, euh, chercheur associé au cévi Na Nathalie Chuc, vous êtes grand reporter au service politique euh, au Point. Vous êtes grand reporter, et, et je cite votre article, et Les Républicains, ce grand cadavre à la renverse, nous en parlerons euh, longuement ce soir. Caroline michel Aguirre est avec nous. Euh, vous êtes grand reporter au service politique à l'ops à la une du prochain numéro. La République en lisez, enfin Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP, auteur de La France sous nos yeux, en format poche, au seuil. Bonsoir à tous les quatre, Bonsoir. merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons venir sur tous ces points grâce à vous ce soir. Une première question, Jérôme Jaffré, le Président, va parler, euh, quelques indiscrets ce matin, qui expliquent qu'il n'y aura pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum, pas de sortie de crise du coup
1: euh. <rire> Alors, en tout cas, la sortie de crise n'est pas de faire appel aux électeurs. Et deuxièmement, le temps du changement du gouvernement n'est pas venu. Voilà la double réponse ouais. du président. Euh, D'abord, le, le format est un peu étonnant. C'est-à-dire que le président va s'exprimer à 13 heures. Euh, sur les, les grandes chaînes de télévision, mais euh, 13h, euh, on attendait plutôt l'allocution style De Gaulle à 20h, c'est-à-dire le message donné aux Français dans cette crise. Là, 13h signifie plutôt qu'on sera dans l'explication de ce qui se passe et dans la justification de la démarche suivie, euh, la pédagogie, comme ils aiment à dire dans leur formule favorite, euh, comme si euh, personne n'avait rien compris depuis le début, c'est assez étonnant. Euh, sur l'aspect remaniement, euh, dissolution, euh, référendum, d'abord l'appel aux électeurs euh, serait pour le pouvoir un échec programmé. Oui. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je ne suis pas une seconde surpris. Pas de remaniement, et Mme Borne continue sur sa trace, mais ça signifie que Mme Borne, on ne touche pas au ministre, on ne fait pas de changement de ministre, ça peut signifier du coup que pour Mme Borne, ça n'est qu'un temps retardé, et que d'ici quelques temps, la question du changement de gouvernement se posera, du Premier ministre même, alors que si on avait changé rapidement des ministres et oui. confirmé Mme Borne, on ne pouvait pas lui dire un mois ou deux mois après, vous vous en allez.
0: Et ça, on va y revenir dans le détail, sur les hypothèses hein, qu'on peut imaginer pour euh, envisager une sortie de crise. Si on revient sur l'allocution du président euh, de la République, Jérôme Jaffray disait à l'instant « ce n'est pas anodin de choisir le 13h pour venir euh, parler aux français ça ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il parle à la France silencieuse Ça veut dire qu'il parle à son électorat
2: c'est ça? On va pas au journal de 13 h pour faire des annonces tonitruantes. On n'y va pas, par exemple, pour annoncer un confinement ou un couvre-feu. On plaisantait il y a quelques instants en coulisses en disant, on va bah, peut-être nous annoncer un nouveau confinement. On ne sait pas. Non, c'est pas du tout le cadre. Vous allez parler à la France qui se couche tôt, si j'ose dire. Vous allez parler à votre électorat, euh, qui plus est un électorat de droite, retraité, qui aujourd'hui vote massivement pour Emmanuel Macron. Donc il va rassurer. En gros, on pourrait imaginer que son message, c'est un petit peu, non, la chienne en ligne passera pas, la réforme des retraites que vous avez souhaitée, puisque vous m'avez réélu dans ce sens-là, c'était une de mes principales propositions, elle a été votée, puisque le Président considère qu'elle a été votée, ouais. puisqu'elle n'a pas été rejetée à l'occasion d'une motion de censure. Donc je pense que c'est plutôt une séance d'explication et une façon de dire... On a marqué le point. – Et
0: le fait de laisser fuiter, comme on dit, hein, euh, ces, ces phrases que je donnais à l'instant, pas de dissolution, pas de remaniement, pas de référendum, c'est aussi une façon de dire à, à tous les observateurs, à tous les Français, n'attendez pas de grands chambardements, euh, de ma part, euh, demain à 13h en direct. – Oui, c'est une manière
3: de préparer le terrain. Il faut quand même se souvenir l'attente euh, qu'il y a des Français, des partenaires sociaux, depuis des semaines et des semaines. On se souvient la lettre envoyée par les syndicats, euh, il y a quelques – Quelques jours à peine pour dire au président de la République, recevez-nous, parlez-nous, le président de la République est resté étrangement absent et lointain, y compris physiquement de toute cette séquence, et il revient, on se sent vraiment dans une démarche pour dédramatiser le moment pas d'allocution, pas de 20h, ouais. ce sera un 13h aux retraités, on nous dit déjà qu'il n'y aura pas d'annonce. Donc, oui. Euh, oui, je caricature un peu, ouais, mais, ouais. mais les gens qui sont devant la télé à 13h, il y a beaucoup de retraités, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il s'adresse à son électorat. On a ce sentiment, par signes successifs, qu'il veut dédramatiser les fuites, aussi ce, ces choses de dire « on veut aller vite ». Euh, on veut tout de suite on demande au conseil constitutionnel de se prononcer tout de suite on veut passer à autre chose alors qu'il n'y avait pas d'urgence, ni avant sur le vote, ni aujourd'hui pour passer à autre chose. Il veut enjamber cet
0: obstacle avec des risques qu'on évoquera sans doute de colère Bien sociale sûr. qui s'enquissent. Juste pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, Caroline Michel-Aguirre, sur le fait qu'il n'ait pas répondu au syndicat, oui. euh, le fait qu'il soit resté très en distance, d'ailleurs, euh, absorbé par la politique internationale au moment de cette crise, euh, je, me mets aussi, euh, je, je reviens en arrière sur d'autres sujets où on lui reprochait d'être très omniprésent et de s'occuper de tout. Euh, quel est le bon étiage euh, Est-ce que sa parole a vraiment manqué dans ce, dans ce moment-là euh, Est-ce qu'on peut dire aussi que c'était le rôle, puisqu'elle a dit elle-même qu'elle était infusible, de la Première ministre Pourquoi ça a manqué c'est toujours affaire de circonstances. Euh, C'est vrai qu'on a pu reprocher, euh,
3: dans d'autres euh, circonstances, euh, au président de la République d'empiéter sur le Premier ministre. Or, depuis le début du quinquennat, on a deux choses. On sait que tout découle d'Emmanuel Macron, ne serait-ce que depuis son élection. Tout découle d'Emmanuel Macron et même si là, sa Première ministre a obtenu un report, etc., on sait qu'elle-même, son existence politique découle de la volonté d'Emmanuel Macron. Donc, personne ne ne se fait d'illusion. Quand il n'est pas là, il n'est pas là, c'est le chef qui n'est pas là. Il n'y a pas
0: deux chefs en Macronie. Mmh. Jérôme Fourcade, est-ce qu'il peut enjamber ce qui est en train de se passer en disant, allez, on ouvre d'autres chantiers, la loi est votée. C'est vraiment les éléments de langage hein, depuis ce matin, y compris euh, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui était invité chez nos confrères ce matin de Sud Radio, qui disait, la loi est considérée comme adoptée, elle entrera en vigueur le 1er septembre 2023, fermez le banc.
4: – C'est une, une tentation qu'ils peuvent avoir. Euh, choisir de s'exprimer demain midi, c'est la veille de la grande journée d'action ouais. euh, convoquée par les syndicats et euh, tous les opposants les à cette réforme. Donc si demain, au 13h, il est sur la ligne que vous indiquez, c'est-à-dire euh, on maintient le cap, euh, parce qu'il pourrait aussi y avoir l'option de la suspension du, du, du projet de loi. Euh, S'il est donc sur le, le maintien du cap, ça va être perçu après le 49.3 comme une provocation supplémentaire, adressée à euh, toute la France qui se, qui se mobilise. Euh, Philippe Martinez, le patron de la CGT, avait dit, en fait, on nous a déjà répondu via un énorme bras d'honneur qui a été fait euh, aux organisations saint -Igal. Et donc demain, ça va sans doute être perçu sur les piquets de grève euh, ou dans les cortèges à venir, comme euh, une nouvelle Preuve euh, de la verticalité, euh, de l'aspect très fermé de euh, ce président de la République dans le baromètre que l'Ifop réalise mensuellement pour le Journal du Dimanche sur la cote de popularité de l'exécutif. On a une série de questions ouvertes derrière qui essayent de euh, analyser plus finement les, les raisons de la satisfaction et du mécontentement. Et la, la phrase qui revient sans cesse, c'est il n'écoute pas, n'écoute pas, il n'écoute personne. Et donc parler demain midi avant la grande journée de mobilisation, sans doute que cela va renforcer encore ce sentiment et cette perception.
0: – Il n'écoute pas l'ensemble des Français qui ne veulent pas de cette réforme des retraites, l'ensemble des Français qui n'ont pas apprécié le 49-3 – bah Alors,
4: alors c'est ça, euh, avec des, des, des sondages qui ne bougent pas, plus de deux tiers qui sont toujours opposés à la réforme et à peu près la même proportion, 6 Français sur 10 qui seraient même favorables à un durcissement des actions ah oui. et, des, et, de la, et de la mobilisation. Et, et donc... ça,
0: c'est surprenant, euh, à la place qui est la vôtre
4: Alors, ce qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est que le, le degré de gêne occasionné jusqu'à présent est relativement modéré. On parle des problèmes de collecte des ordures, par exemple, mais ça touche la moitié des arrondissements parisiens et une dizaine de villes en province. Il y a 1 000 communes, il y a 1000 communes de plus de 10 000 habitants en France, donc ce n'est pas tout le monde. Les transports en commun fonctionnent grosso modo. Donc euh, le fait que 6 sur 10 soutiennent le blocage, ça dit un la très forte détermination à s'opposer à cette réforme et deux que le prix à payer pour l'instant est euh, assez, euh, assez modique.
0: Nathalie Chuc, juste sur la, le, les éléments de langage, comme on dit, de, des ministres, y compris même de la Première ministre requinquée, cet après-midi, à l'Assemblée, elle donnait l'impression d'être plus combative et elle disait, nous avons battu, bâti un compromis. Elle défendait pied à pied euh, sa méthode, renvoyant euh, les critiques. Jamais, dit-elle, nous ne sommes allés si loin dans le compromis. Et elle aurait parlé euh, ce matin en recevant euh, ses ministres de victoire, considérant le vote d'hier comme une
2: victoire. C'est pour partie de l'opérette, pardon de le dire comme ça, parce qu'Elisabeth Van, aujourd'hui, est extrêmement faible, y compris dans sa propre majorité où un grand nombre de députés étaient extrêmement hostiles au 49 3 et le vivent très mal. C'est pas pour rien que le président de la République va recevoir les parlementaires Renaissance, et pour essayer de les retaper un petit mmh. peu parce qu'ils ont quand même pris un coup, un coup dans la carafe. Euh, après, je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant effectivement, le président qui s'exprime à la veille d'une très importante journée de mobilisation, parce que peut imaginer que ça peut être relativement massif. Euh, on peut quand même penser qu'il va mettre des choses sur la table, cest dire que certains de ses proches nous disent aujourd'hui, il est tout à fait, enfin il y a plusieurs sons de cloche. Certains qui lui disent, il faut accélérer, il faut y aller. Vraiment, il faut marquer le fait que c'est une victoire. Tu vas fêter dans un mois euh, la, la première année de ta réélection. Il faut dire, voilà, je suis là, bien là, en place. D'autres lui disent, il faut mettre un peu la pédale douce sur certains textes très urticants, notamment le projet de loi immigration de qui arrive prochainement au Parlement, et qui s'annonce vraiment comme un nouveau pataquès potentiellement avec la droite, un peu difficile. Donc ils disent, remis ça un peu plus tard et remettre sur la table un texte de loi sur l'emploi et le travail, euh, qui, pourrait travailler un petit peu, qui pourrait réfléchir oui. notamment sur la façon dont on travaille aujourd'hui. Et je ne serais pas étonnée pour ma part que le président fasse un geste en direction des syndicats, et notamment de Laurent Berger, en lui disant, si on faisait une grande conférence sociale, qu'on se mettait enfin autour oui. de la table tous ensemble... Ce qui était une demande de la part de Berger qui regrettait de ne pas avoir été davantage reçu par l'Élysée, lui qui, comme on dit en avait son ronde serviette à l'époque de François Hollande. Mais on peut imaginer quand même qu'il va essayer de les ramener, ne serait-ce que pour casser le front syndical et de casser le faire front de revenir la, la CFDT euh, notamment. On va continuer à en parler. En tout
0: cas, le président et la première ministre, vous l'avez dit, hein, consultent euh, les poids lourds de la majorité, les ministres, bientôt euh, les parlementaires, pour trouver les moyens de faire retomber la pression à l'Assemblée, mais peut-être aussi dans la rue. Cet après-midi, Elisa, Elisabeth Borne euh, affichait sa détermination. La détermination a continué à avancer du côté de l'Elysée à la veille de la prise de parole du président. L'hypothèse d'un remaniement d'une dissolution, on l'a dit, d'un référendum était écartée. Mathieu Lignot, Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
5: À l'Assemblée nationale, c'est le jour d'après. Motion de censure rejetée hier, réforme des retraites adoptée, mais les députés d'opposition n'en démordent pas.
4: Vous avez acté hier comme une gifle supplémentaire avec ce 49-3. L'ampleur du mépris que vous portez à la France, aux Français et à leurs attentes.
6: Vous céderez, car passer en force contre le peuple, les syndicats, le Parlement relève d'une folie. Vous céderez, car le risque d'un débordement de colère est déjà trop grand. Vous céderez, car un caprice du président ne mérite pas de menacer la paix civile du pays. La parole est à madame Réponse
5: madame. du gouvernement et de la Première ministre visiblement de bonne humeur.
6: Madame la présidente Pano, avec votre groupe, vous êtes des représentants de la nation, alors respectez le résultat des urnes et les votes au Parlement, respectez nos institutions et respectez enfin notre démocratie.
5: En attendant la validation définitive du Conseil constitutionnel, Elisabeth Borne consulte ses soutiens. Ce matin, elle est convoquée à l'Elysée avec quelques ministres et les chefs de la majorité. La première ministre aurait dit lors de cette réunion cette phrase rapportée à BFM TV.
7: On a le droit d'employer le mot victoire.
5: Emmanuel Macron va, lui, répondre à une interview télévisée dans les JT de 13h demain. Selon le Parisien, pas d'annonce de remaniement, de référendum, ni de dissolution de l'Assemblée. Mais alors comment éteindre l'incendie de la contestation les syndicats continuent les mobilisations et les blocages partout dans le pays. Dans l'hémicycle, la majorité est fragilisée.
6: La séance est reprise. « Voici le résultat du scrutin. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. »
5: Hier soir, la motion de censure déposée par le groupe Lyot n'a pas abouti. Mais le destin du gouvernement Borne s'est joué à neuf voix près.
6: « à 19h20. La séance est Incontestablement, le gouvernement, et particulièrement Emmanuel Macron, doit en tirer les conséquences politiques.
5: »« Donc le gouvernement Borne, c'est terminé. Peut-être retiendra-t-elle encore quelques jours, mais la réalité, c'est que c'est terminé. » et la vérité c'est que le président de la République est dans une impasse la motion transpartisane a été votée par tous les 149 députés de la NUPES les 88 élus RN les 18 députés Lyot et 19 LR soit un tiers du groupe des Républicains le parti de droite divisé et lui aussi fragilisé ce matin réunion de crise à leur siège
4: ça a été franc
1: Écoutez, ça s'est passé. <rire>
5: Pardon. Demande d'explication pour les frondeurs. Aurélien Pradier fait partie de ceux qui ont voté la motion contre les consignes du groupe. Je refuse de laisser entre les mains de l'extrême droite et de l'extrême gauche la défense du peuple. Voilà ce qui nous anime. On va continuer à discuter. On est dans un moment de, de gravité. Mais je le redis pour le pays parce que chacun a bien conscience qu'il va falloir que nous prenions des, des décisions et nous les prendrons. Pour le chef des LR, Éric Ciotti, il faut retrouver ses esprits. Une boussole. Il y avait une liberté de vote que je respecte, mais je serai le garant aussi de la cohérence d'une ligne de notre famille politique. Ce que nous avons subi est une épreuve, c'est quelque part aussi un échec. À nous, euh, forts de nos valeurs, de nos convictions, euh, d'en tirer toutes les leçons. Le parti Les Républicains ne compte pas exclure les députés frondeurs de son groupe parlementaire.
0: Ça vous faisait sourire lorsqu'on regardait ce, ce reportage en entendant Éric Ciotti dire « Je suis gardien de la cohérence euh, du parti ». C'est compliqué à défendre, Jean-Pourquet.
4: Oui, parce que c'est 19 députés qui, euh, quelque part, sont passés outre les consignes qui avaient été données. 19 sur 61. Donc, c'est 1 sur 3. Euh, et de la même manière, on a Elisabeth Borne qui dit qu'on a le droit d'employer le, le terme « victoire ». Donc, on est un peu dans Orwell... 1984 où euh, les mots ont le sens inverse dans la bouche de nos, de nos politiques de celui qu'on entend euh, habituellement
0: Jérôme jaffré est-ce qu'on est dans une crise de régime une crise politique on va parler de la crise sociale plus tard de ce qui se passe dans la rue alors est-ce qu'aujourd'hui ce gouvernement cet exécutif peut encore réformer peut encore avancer presque comme si ce c'était rien passé?
1: Certainement par la, la fin de votre question, euh, on ne peut pas avoir une réponse positive de ce point de vue. C'est ce qu'ils disent. Hein. Madame Borne emploie le mot victoire. Bon, Mettons-nous à sa place, on a, toute la presse parle de défaite, la presse de ce matin. Tout le monde dit défaite. Mmh. Or, euh, la motion de censure n'est pas passée, c'est une réalité politique, on l'oublie. Vous savez, sous recar c'est à cinq voix près il ah, ça remonte à un moment et sous Bérégovoy, qui succédait à Rocard, c'est à trois voix près euh, et, et les législatures sont allées jusqu'au bout il a fallu attendre les législatives de 93 pour que les socialistes quittent le pouvoir il y avait des majorités Donc, euh, majorité relative, déjà, hein, à ce moment-là. Donc, on est dans la situation, elle, elle a voulu dire, et puis c'est une victoire aussi pour tous ceux qui annonçaient son départ. Il faut entendre le mot victoire, comme aussi c'est ma victoire, en ce sens, je suis toujours là, malgré tout ce que vous dites sur moi. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, euh, du coup, en écoutant ce que vous disiez les uns et les autres, je me disais, mais au fond, le président par à 13h demain aussi, pour éviter la provocation absolue à l'égard de la manifestation du lendemain. Car la grande allocution, à 20h, dont nous parlions, qui aurait eu lieu le mercredi soir, alors que la France protestataire, immensément majoritaire protestataire, défilait le lendemain pour dire euh, « Je suis très content des résultats, ma réforme est adoptée, et, et j'ai plein de chantiers maintenant oui. que je voudrais engager », c'eût été une provocation absolue. On, on, on voulait que le président parle, il parle, il parle vite. Oui. Je rappelle qu'il reçoit le roi Charles III oui. dans quelques jours, et que s'il n'avait pas parlé jusque-là, l'idée d'une monarchie... Il le reçoit à Versailles, en plus, dans un grand dîner. Alors l'idée d'une monarchie euh, qui n'avait pratiquement plus rien de républicain, ce serait installé. Enfin, il fallait parler vite. Il parle du coup à 13 heures. C'est une raison supplémentaire. Alors maintenant, c'est pas vrai que ça peut continuer. D'abord, voter des textes importants à l'Assemblée. Difficile, ça paraît quasiment impossible aujourd'hui. Les groupes se radicalisent, les groupes s'opposent. Aucun accord possible vraiment avec les Républicains. Et en plus, s'il y avait le moindre accord... On a compris avec les Républicains sur les retraites, qui étaient quand même leur proximité idéologique absolue, qu'aucun accord ne peut tenir l'anti-macronisme structurant en profondeur une large partie des Républicains. C'est
0: important ce que vous dites, Jérôme Jaffré. Ça veut dire qu'on entend hein, des responsables de la droite qui disent, au fond, la seule voie possible aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est de prendre un Premier ministre de droite et de clarifier la situation et de faire une espèce de pacte de, de gouvernement avec la droite. Vous dites aujourd'hui, même ça, il ne peut
1: pas Alors, d'abord... Le, on vient de dire que Madame Borne allait rester un certain temps parce que pour différentes raisons oui. changer, puis changer. Alors que l'Assemblée n'a pas voté la censure à madame Borne, ce serait Emmanuel Macron qui voterait la censure à madame Borne en l'avirant. Voyez, ce n'est pas possible, oui. il ne peut pas la sortir donc avant plusieurs mois. Deuxièmement, des premiers ministres de droite, Macron en a pris plein. Il n'a pas arrêté de prendre des premiers ministres de droite. Hein, nous avons quand même eu Édouard Philippe, Jean Castex et puis par ailleurs il y a le maire et comme ministre très important mmh. venu de la droite. Chaque fois que ces ministres viennent, en fait ils n'emmènent pas, pas grand monde. C'est-à-dire, alors c'est qui le premier ministre de droite possible Ce serait Xavier Bertrand éventuellement. Mmh. Mais est-ce que Xavier Bertrand qui a été déchaîné hein, dans cette affaire des retraites contre Macron, est-ce qu'il emmènerait beaucoup mmh. de députés avec lui Je ne crois pas. Donc bon. vous n'auriez pas une majorité de soutien à l'Assemblée constituée. En d'autres termes, Nathalie Chup parlait de, du texte sur l'immigration, on voit mal effectivement qu'un texte de cette bon. importance puisse maintenant être présenté.
0: Pardonnez-moi de vous poser une question si directe les uns les autres, alors comment on fait <rire> Qu'est-ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent euh, Une pression de la rue qui fait qu'on retire le texte, une censure du Conseil constitutionnel, un référendum d'initiative partagée euh, Caroline michel Aguerre, vous titrez à la une du prochain numéro, la République en lisée. Donc Ça veut dire qu'il qu n'y a pas beaucoup de voies de passage. Euh, moi, je voudrais juste rebondir, et je, je vais
3: répondre à votre question, rebondir, ça répond partiellement. Au fait que non seulement les, les mots ont perdu leur sens, mais les lignes politiques ont perdu leur sens. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas répondre, et ouais. je ne sais pas répondre à votre question. Imaginez quand même que Aurélien Pradier, euh, qui se pose aujourd'hui en garant de la droite sociale, était un des porte-parole de Valérie Pécresse, qui était pour la retraite à 65 ans, comme Éric Ciotti, comme Xavier Bertrand, comme Laurent Wauquiez, qui fait partie des LR euh, qui ont voté contre. Imaginez qu'hier, un député Horizon sur une chaîne concurrente, qui est un, un député de Brest, dont le nom m'échappe, mais qui était un dissident Arsene. Renaissance, voilà exactement, a dit ⁇ J'ai voté la réforme, mais en fait, j'étais plutôt contre. Oui. Moi, ce que je voulais, c'était la réforme systémique. ⁇ Pourquoi je fais cette parenthèse C'est qu'on n'arrive plus à se projeter, oui. parce que les partis... Pas seulement les LR, y compris Renaissance, où on sent bien, même si ça tient quand même un peu, Gilles Legendre qui dit, ancien patron des députés Renaissance à l'Assemblée, qui dit aujourd'hui dans Libération, oui mais quand même, c'est pas comme ça tout à fait qu'il fallait s'y prendre le, toute la, la politique écu par-dessus d'elle, donc ouais. on n'arrive pas à imaginer le coup d'après parce que les politiques eux-mêmes,
0: chacun dans leur camp, semblent quand même assez déboussolés. Et Patrick Vignard, député Renaissance de l'Hérault, pour ajouter à, à ce que vous dites, qui dit qu'un gouvernement tient à neuf voix près, on ne peut pas dire circuler,
2: il n'y a rien à voir. Nathalie en fait, peut-être qu'on prend le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on se pose la question, avec qui Il faudrait peut-être se demander plutôt, pour avec, faire quoi, pour faire quoi. Ouais. En fait, le sujet qui se pose aujourd'hui à Emmanuel Macron, ce n'est pas tellement ce qui va garder Elisabeth Bornoupa, on sait qu'elle est condamnée à moyen terme. Elle ne peut plus réformer. Vous imaginez qu'il ne reste plus qu'un seul 49-3 pour pouvoir réformer d'ici la fin de la session ordinaire du Parlement Or, elle ne peut plus mettre de 43, c'est fini. Là, si elle le fait, la rue, mm -hmm. on n'imagine même pas les dégâts, y compris sur sa propre majorité. Donc, elle est condamnée. Mais pourquoi faire Pourquoi le président ne change pas de premier ministre aujourd'hui Parce qu'il ne sait pas encore ouais. ce qu'il doit faire. Il y a une réflexion qui est engagée au sommet de l'État depuis des semaines et des semaines. Sur, on nous parle de grands mouvements d'ampleur que le président pourra nous sortir de son chapeau. Sauf que quand on interroge aujourd'hui des très proches d'Emmanuel Macron, ils nous disent la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il a encore du jus Est-ce qu'il est capable de sortir à un lapin de son chapeau un, très, un, un des premiers macronistes, que je ne citerai pas parce que, oui. parce que ça le mettrait en difficulté, m'a dit « je commence à me demander si on ne s'est pas trompé sur le mec ah, ». Oui. Donc il y a une interrogation profonde, y compris dans son camp, sur sa capacité à, à se réinventer post-crise. Ouais. Certains conseillers nous disent voilà, « il faut qu'il arrive à, à faire passer le message que ça c'était la queue de comète du premier quinquennat et qu'on va vraiment démarrer euh, le deuxième quinquennat bon. ». On y est pas. Et là, il faudrait qu'ils
0: arrivent à embarquer les Français, parce que
2: regardez cette remarque de Baptiste
0: dans les bouches du Rhône qui dit qu'il peut croire encore à leur soi-disant futur changement de méthode, parce que c'est aussi ce qui a fuité ce matin de l'Elysée, il nous le ressortent tous les six mois cest que c'est la parole elle-même du
2: chef de l'État et de cette équipe-là qui est sans doute abîmée. C'est le nouveau, nouveau grand débat national. -dire il faut que le président trouve quelque chose, une espèce de martingale. Or, aujourd'hui, on ne voit pas, effectivement. Juste
0: une question avec vous, Nathalie Chuc. Pourquoi est-ce que la Première ministre n'a pas présenté sa démission Ce qui se fait parfois, elle va à
2: l'Élysée, pour la forme, elle présente sa démission et puis elle est reconfirmée Alors Certains conseillers du gouvernement avaient, dit, avaient suggéré à l'Élysée et à Matignon de dire « Voilà, pour la forme, il faudrait qu'Elisabeth Borne se présente à l'Élysée, remette formellement sa démission. Président de la République, qui la renommerait oui. dans la foulée pour lui renouveler sa confiance. Ben non, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron considère qu'il n'y a pas eu de défaite en la matière, donc il n'a pas à d'émettre euh, Elisabeth Borne de ses fonctions.
1: Et, et il ne renouvelle pas la confiance. Non plus, du coup. Il oui, y a, y a ça, ça aussi le, derrière. Là, le, point, le point aussi est à ajouter.
0: Jérôme Fourquet, on cherche le point de passage politique, euh, peut-être qu'il sera dicté par la rue, euh, peut-être qu'il sera dicté par euh, cette censure populaire, hein, c'est ce qu'appelle euh, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, il demande une censure populaire euh, du texte, alors il y a ce qui peut se passer au Conseil constitutionnel, on l'a dit euh, rapidement, Conseil constitutionnel saisi par la Première Ministre elle-même pour, pour aller vite, euh, avec l'idée que les choses doivent se faire plus rapidement qu'en un mois, en huit jours, euh, quel peut être le point de passage politique
4: ben – Là encore, on, 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 a du mal, on a du mal à le voir. Euh, si le président persiste dans sa ligne, euh, il y aura… Un, – un Ça
0: veut rend... dire le texte ?– Maintien maintient le ça. texte,
4: on aura une, une échéance, un moment de vérité, déjà jeudi, pour hum. voir l'ampleur de la, la mobilisation dans la rue, voir aussi, euh, là c'est jeudi en journée, voir ce qui se passe la nuit euh, dans les, les différentes villes de France, voir aussi sur les sites névralgiques de notre économie, les dépôts pétroliers, les usines d'incinération de déchets, euh, les entrepôts de transport. Mmh. si euh, les opposants arrivent à créer un rapport de force. Parce qu'on a vu là des images qui étaient assez voir. spectaculaires, de poubelles incendiées dans toutes les villes universitaires de France, mais quand vous regardez les effectifs concernés, c'est euh, quelques centaines d'individus dans chacune de ces villes de province, et peut-être quelques milliers à Paris. Néanmoins, euh, on a un monarque britannique qui vient rendre visite à la France, en termes d'image, se payer le luxe d'avoir encore une semaine ou quinze jours de ce type d'image, c'est très compliqué à assumer pour l'exécutif sachant encore une fois que le, jouer le coup du parti de l'ordre comme il ça avait été joué par la précédente majorité présidentielle lors de la crise des Gilets jaunes risque de ne pas fonctionner aussi bien puisque encore une fois, aujourd'hui nous avons près de 6 Français sur 10 qui soutiennent un durcissement du, du mouvement. Donc on, on peut espérer du côté du gouvernement que les choses se tassent, jouer la montre, en disant euh, ils vont s'user avant nous. Euh, c'est quand même une sacrée prise de risque.
0: Ce qu'on entend aussi, c'est qu'il ne peut pas reculer s'il recule sur cette... Bah, ça,
4: fait la, ça ferait la deuxième fois sur les retraites. Hein.
0: Et surtout, on pourrait se dire, le quinquennat est terminé. Alors, on entendait Olivier Faure dire, euh, Elisabeth Borne c'est terminé, mais là, on pourrait dire, le quinquennat d'Emmanuel Macron est terminé. Euh, Est-ce qu'il ne joue pas aussi les quatre ans qui viennent
4: Mais Bien sûr, parce qu'on euh, compare euh, parfois ce qui s'est passé dans les, les rues de Paris au mouvement Nuit Debout, euh, qui a été un peu la queue de comète de la mobilisation contre la loi travail. Mais on était à la fin du quinquennat de François Hollande. Là, on est juste, vous l'avez rappelé, euh, à la veille du premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, et donc le temps... Euh, qui nous sépare euh, de la fin de, du quinquennat va être euh, atrocement long si là, les, les pieds et, et poings liés quant à se réinventer euh, des lapins du chapeau ont été sortis à plusieurs reprises en, en juin dernier est, euh, chez vos confrères du Parisien il dit euh, devant, devant un panel de lecteurs euh, les français sont fatigués des réformes qui tombent d'en haut ouais. bon, euh, on est en plein là-dedans donc euh, quant à refaire un grand débat Convier oui. les forces syndicales.
0: Ce qui lui avait plutôt réussi euh, oui, après pour... les Gilets jaunes.
4: Qu'est-ce qu'il en était sorti vous Voyez, Est-ce que vous arrivez à remettre autour de la table les partenaires sociaux, les grands élus euh, Je pense que chat et chaudet craint l'eau froide. Je pense que beaucoup de dirigeants syndicaux, même s'ils ont le sens des responsabilités, il va falloir laisser passer du temps pour que les plaies se cicatrisent un peu, avant de leur dire on oublie tout et puis on se fait une grande de conférence sur le ouais. travail. Je, je vois mal les gens défiler en randonnée à l'Élysée en ce moment.
3: Pardon, mais... mais... Oui, juste... Une seule chose peut le faire reculer à mes yeux, c'est un mouvement des grandes institutions financières économiques internationales qui se retournerait et qui euh, et c'est ce qu'on commence à entendre dans les milieux économiques et qui commencerait à juger, y compris par l'évolution des taux d'intérêt qui nous sont donnés, qu'il vaut mieux pour le gouvernement lâcher que de continuer à s'enliser socialement. Euh, c'est ce qu'on a déjà entendu à l'époque des
0: gilets jaunes. Vous entendu de la la voix de l'agence Maudis qui s'inquiétait de l'usage du 49-3 et qui était Exactement. Qui obérait à la difficulté de réformer dans les mois qui viennent.
3: L'OCDE a dit, c'est très bien cette réforme, mais si à un moment les milieux patronaux commencent à dire Emmanuel Macron comme ils l'ont dit à l'époque des Gilets jaunes, bon maintenant la pagaille, ça commence à bien aller, il faudrait lâcher un peu, je pense que c'est la seule chose qui peut le faire changer de cap.
0: Si je résume votre conversation et vos dis nos discussions à l'instant, Jérôme Jaffray, euh, est-ce que je peux dire que c'est un saut dans l'inconnu
1: euh, – Alors, d'abord, vous avez posé la question quand même de ce texte. Je ne vois pas en quoi ce texte n'ira pas jusqu'au bout. Sauf si le Conseil constitutionnel décide de l'annuler pour une raison de euh, manque de sincérité des débats, d'usage excessif d'outils ouais. constitutionnels qui euh, bride le débat parlementaire. Ce serait une grande première. Ce serait une mmh. grande première d'aller jusque-là, parce que les articles utilisés, euh, même si on trouve que on, le gouvernement a abusé, ça n'est quand même pas inconstitutionnel. Et le Conseil constitutionnel juge sur ce plan. Le Conseil peut annuler certaines dispositions, mais annuler les 64 ans, c'est-à-dire oui. le fameux article 7, paraît également peu probable, mais il faut, il faut voir, de ce point de vue, je pense que le gouvernement a raison de vouloir aller très vite. Le gouvernement, il y a un mois pour statuer pour le ouais. Conseil constitutionnel, sauf si le gouvernement demande l'urgence, et à ce moment-là, il n'y a que huit jours. – C'est quel cas ?– Alors, Madame Borne a employé l'expression « les meilleurs délais ». J'ai compris que ce serait les huit jours, euh, parce que ils ont intérêt à aller vite pour savoir si… Le référendum d'initiative partagée, je pense que… Alors, il est posé par l'opposition, la NUPES, pour installer une loi disant que l'âge de la retraite ne peut pas être supérieur à 62 ans. Le Conseil constitutionnel va devoir en débattre. Il me semble, mais je ne suis pas juriste, qu'il s'agit là d'un détournement de procédure, car en réalité, il ne peut pas y avoir de référendum d'initiative partagée pour revenir sur une loi votée depuis moins d'un an. Or, là, dans le... enfin promulguée depuis moins d'un an. Mais là, il s'agit vraiment de, en fait, de revenir sur la loi d'une autre façon. Mais ça va être très intéressant de savoir si le Conseil constitutionnel. Mais de toute façon, un référendum d'initiative partagée, ça prend des mois et des mois. Il y a neuf mois pour collecter les signatures. Donc vous voyez, mais c'est une bataille intéressante. Enfin, la rue. Et vous avez oui. raison. Là, c'est une bataille fondamentale. Jérôme Fourquet en parlait des manifestations en soulignant quelques milliers. Et de ce Tenez point de vue, pour le gouvernement, c'est un avantage extrême, c'est que ça lui fait un adversaire. Et en politique, un adversaire, il n'y a rien de mieux. L'adversaire, c'est la alors. censure populaire de Monsieur Mélenchon. Parce Et on y que, vient. Parce que la censure populaire, moi je suis bête, si vous voulez, pour moi la censure populaire, c'est le suffrage universel. C'est le suffrage universel quand il aura lieu. Ce n'est pas les pas manifestations la massives dans la rue. Et du coup, le désordre qui se ferait, alors évidemment, euh, Jérôme F. a raison, de souligner que euh, ça fera moche avec la visite du roi Charles III. Mais oui. malgré tout, le désordre dans la rue, ça n'a jamais gêné un gouvernement qui cherche plutôt à venir. droite qu'à gauche.
0: On va y revenir parce que derrière ce désordre dans la rue, il y a aussi parfois des blocages. On pense aussi à ce qui s'est passé dans le sud à Fosse-sur-Mer euh, autour des, des raffineries. En tout cas, 287 interpellations dans toute la France, dont 234 à Paris, avec 1200 points de manifestations sauvages, comme le dit le ministre de l'Intérieur, après un mouvement social tenu et organisé pendant des semaines. Les violences font leur retour, les méthodes policières sont à nouveau critiqués et le gouvernement cible la France insoumise, vous le disiez à l'instant dont la violence verbale déborde dans la rue, ce sont les mots utilisés cet après-midi par Elisabeth Borne Juliette Perrault, Constance Meyer et Nicolas Bidard
7: un rassemblement en spontané, légal au nom du droit à manifester hier dans Paris des centaines de personnes ont défilé dans les rues Quelques individus ont déplacé des barrières pour bloquer la circulation et mis le feu aux poubelles. Ce journaliste, spécialiste du maintien de l'ordre, était présent sur place.
4: Ils avancent et derrière eux, ils renversent ce qu'ils peuvent pour retarder l'effort de l'ordre ou pour euh, montrer leur mécontentement. Et en termes de, de, de casse, on va dire, ou, ou autre, c'est de la poubelle qui brûle ou des poubelles de verre qui sont renversées euh, ou des barrières, voilà, mais pas de, de voitures incendiées, pas de vitrines cassées, pas de, de banques saccagées. et Des jeunes qui sont politisés, euh, plus ou moins. Et euh, c'est des gens là-dedans, en fait. C'est des étudiants. Euh, c'est pas des gens qui viennent en se disant, euh, on va casser une banque, on, on va brûler une voiture.
7: Pourtant, sur le terrain, la situation s'envenime. Charge. Tire de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre vont jusqu'à encercler les manifestants pour les empêcher de bouger, de une pratique très controversée. On respecte, y a pas de problème. Des images qui font réagir la gauche ce matin. Moi, je mets en garde le
5: pouvoir. Si vous croyez que vous allez réussir à faire taire les gens par la matraque et par la répression judiciaire, alors vous vous trompez et la situation va s'aggraver.
7: Parmi les violences policières recensées hier, ce coup de poing asséné à un manifestant... Pas tout à fait adapté, reconnaît le préfet de police de Paris, avant de se justifier.
4: Dans l'urgence et quand les fonctionnaires sont, euh, sont euh, pris à partie de manière extrêmement violente, euh, c est, c est, ça peut arriver. Quand nous intervenons, nous ne sommes pas confrontés à des cortèges pacifiques, c'est faux. Et je crois avoir démontré depuis que je suis préfet de police que les forces de l'ordre n'interviennent que quand il y a des exactions. On est toujours au plus loin et on intervient quand il y a des exactions, mais on le fait, et ce sont les instructions du ministre de l'Intérieur, on le fait avec la fermeté qui est celle de l'ordre républicain.
7: Laurent Nunez a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur les faits. Elisabeth Borne rappelle cet après-midi que les forces de l'ordre ont un devoir d'exemplarité. D'un côté des débordements policiers, de l'autre des arrestations dont le fondement est remis en cause. Jeudi dernier, jour du 49-3, 292 personnes sont placées en garde à vue après avoir manifesté place de la Concorde. Seules neuf sont finalement déférées devant la justice. Une gestion du maintien de l'ordre disproportionnée dénonce le syndicat de la magistrature. Dans la grande majorité des cas, il euh, n'y avait, avait pas d'infraction qui était suffisamment caractérisée. Et euh, nous, ce qu'on en déduit, c'est qu'il y a eu une
2: utilisation abusive de la garde à vue, justement,
5: à des fins de maintien de l'ordre. C'est quoi, selon vous, l'objectif, finalement, recherché de faire autant de garde à vue s'ils euh, si ne sont pas justifiés Pour nous, il est double.
2: Euh, un, euh, les personnes qui sont en garde à vue ne peuvent plus aller euh, manifester. Et euh, le deuxième, c'est la dissuasion euh, par la peur.
7: Désormais, tous les regards sont tournés vers la manifestation de ce jeudi. La première lancée à l'appel des syndicats depuis l'utilisation du 493 à l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur a déjà prévenu les forces de l'ordre interviendront si la situation dégénère.
1: Et le ministre de l'Intérieur sera là pour organiser,
5: pour aider les manifestants à manifester aussi nombreux qu'ils veulent. Euh, la, le bordel ou la bordélisation et la violence,
7: non. Un bordel dont la cause émane du gouvernement lui-même, rétorque Philippe
4: Martinez. Il faut aussi que le gouvernement et le président de la République assument ses responsabilités. On ne peut pas renvoyer à chaque fois les problèmes sur ceux qui manifestent. C'est de sa responsabilité si la colère allait à ce niveau-là.
7: Et la colère pourrait bien encore monter d'un cran après les réquisitions décidées ce matin au dépôt pétrolier de fosses sur mer Face aux manifestants, des CRS obligés de reculer. Énième rapport de force dans ce conflit social qui à tout moment peut basculer. – Justement,
0: cette question de Catherine. Aujourd'hui, les manifestations sont émaillées de quelques violences, mais demain, faut-il craindre des
2: émeutes dans le pays Nathalie Fugues. – En tout cas, on voit bien que le, le, le pouvoir fait en sorte que ça n'arrive pas. Euh, vous voyez bien que la… On voyait à l'instant Laurent Nunes, préfet de police de Paris, qui, quand il a été nommé cet été, était plutôt sur une ligne un peu plus cool, pour le dire rapidement, que son prédécesseur Didier l'allemand mais qui aujourd'hui serre la vis très fortement. Pourquoi Parce que déjà, on ne peut pas se permettre de laisser prospérer trop longtemps des manifestations qui plus est violentes. Et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, il y a autre chose qui se profile quand même. C'est que la France est regardée à l'étranger, on va accueillir dans quelques mois les Jeux Olympiques. Il s'agirait pas non plus que la France devienne, que ce soit la chien dans les rues. Euh, déjà qu'on a vu l'affaire du Stade de France qui avait lourdement dégénéré. Donc je pense qu'il y a une doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui qui consiste à dire voilà, on ne laisse pas prospérer des manifestations trop massives ni trop violentes.
0: Il – Une injustifiée, dit Laurent Nunes, Caroline Michel-Aguerre. – On a du mal à le croire, euh,
3: honnêtement, euh, quand on voit le nombre de personnes qui ont été relâchées euh, sans la moindre mise, je crois qu'il y a eu cinq procès, cinq comparutions immédiates pour des centaines de… – neuf déférés devant la justice. – Voilà, c'est ça porte des centaines de gardes à vue. Alors bien sûr, les policiers diront toujours que euh, les juges sont trop laxistes et qu'ils… Euh, et qu'il qu relâche, mais la vérité des gens qui sont sur le terrain et des reporters qui sont sur le terrain, c'est le sentiment de, de garde à vue préventive et d'arrestation préventive. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que quand vous n'avez plus d'exutoire à la colère… Quand euh, ça ne se passe pas dans l'hémicycle et quand, dans la rue, on ne vous écoute pas, il y a un moment on arrive à des points de blocage extrêmement violents. Et euh, je pense en au particulier aux jeunes euh, qui sont dans la rue là et qui sont confrontés à ce visage des forces de l'ordre euh, oui. depuis plusieurs années. Ça va, gêner, ça va laisser des traces.
0: Mais en tout cas, on entendait aussi Laurent Linnès qui disait que ce ne sont pas des cortèges pacifiques qu'on a face à nous. – Non, mais
3: ce ne sont pas des casseurs non plus, je suis désolée, ouais. ils brûlent euh, des… – Des poubelles, poubelles, il y en a beaucoup ça, à Paris. – C'est vrai, en fait, euh, mais on n'a pas vu euh, ces dernières nuits des cas systématiques de mobilier urbain, de vitrines. Euh, ce ne sont pas les black blocs qui sont dans la rue aujourd'hui, euh, on a même quelque part que ça aurait arrangé le gouvernement qui a tout de suite euh, euh, enfourché ouais. le cheval de l'ordre, etc. Mais ça n'est pas vrai, ce sont des groupes de, de jeunes euh, diplômés… Euh, organisés par petits groupes, qui manifestent, qui marchent, euh, qui mettent le feu, c'est vrai, euh, aux poubelles. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de dégradation massive. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, s'il y avait eu des dégradations massives, il y aurait eu plus de condamnations et de, compar et de, de
0: euh, déferments devant la justice. Euh, Jérôme Fourquet, ça ne se passe pas uniquement à Paris hein.
4: Non. Euh, alors les images étaient beaucoup les caméras beaucoup braquées sur Paris mais oui. en gros c'est les, les grandes métropoles de province qui sont euh, souvent et c'est pas un hasard aussi des grandes, des grandes villes universitaires où ce, ce public de jeunes euh, plutôt politisé à gauche euh, mais pas forcément syndiqué est disponible pour euh, ce genre de happening on va appeler ça comme ça euh, de manière désorganisée avec effectivement assez peu pour l'instant de profils black bloc on voit assez peu aussi euh, de jeunes de banlieue euh, les banlieues ouais. sont pour l'instant très calmes et ça arrange sans doute le, le gouvernement parce que s'il y avait ce front-là à maintenir euh, également, on ne serait pas là-dessus et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ressemble quand même en termes de profil au public qu'on avait vu se mobiliser au moment du mouvement Nuit debout.
0: Pas les gilets jaunes mais Nuit debout.
4: Oui, oui. alors avec quelques actions qui peuvent ressembler à des gilets jaunes mais c'est plutôt la sociologie ouais. de Nuit debout. Euh, néanmoins pour ce qui est du, du maintien de l'ordre on voit que c'est très compliqué parce que ce c'est pas des manifestations elles ne sont pas autorisées, le parcours n'est absolument pas bané, euh, balisé. Euh, ces jeunes se dispersent dans euh, les centres-villes de Paris ou de province de manière euh, complètement erratique. Et donc, ça pose un vrai défi euh, en termes de maintien de l'ordre où on est habitué à gérer une confrontation soit avec une, une foule émeutière, soit avec des grands cortèges de manifestants. Et donc, effectivement, les images que vous montriez sont assez éloquentes. Quand ils arrivent à bloquer un groupe... À mon avis, il y a euh, la consigne d'essayer de euh, les interpeller, quitte à les relâcher plus tard, pour mmh. essayer de les sortir de la circulation. Mmh. Hein, les les oui. deux objectifs, c'est disperser les, disperser les groupes, et puis essayer d'en retirer le plus possible, parce que encore une fois, ce sont uniquement quelques centaines d'individus.
0: – Quelques centaines d'individus ?– Dans chaque vous, ville. Euh, – Dans chaque ville, Jérôme Fourquet, ça veut dire qu'on n'est pas face à une révolte sociale
4: ?– Non, on n'est pas encore, on n'est pas du tout euh, derrière tout ça, même si les images sont spectaculaires. Vous connaissez, c'est l'adage de, de l'ultra-gauche qui dit… Euh, pas de, 20, pas de casseurs, pas de 20 heures. Donc là, des, des poubelles qui brûlent, une voiture qui brûle, ça passe aux 20 heures. Mais ne soyons pas nous-mêmes dupes de ces images et remettons-les dans le contexte. Sur une ville comme Paris, 2 millions d'habitants, si hier il y avait 4 à 5 000 personnes euh, qui se sont euh, é -é égaillées un peu partout dans les, les rues de Paris, bien évidemment c'est spectaculaire et ça veut dire des choses, mais on n'est pas face à une insurrection populaire comme euh, parfois on l'entend du côté de la France Insoumise. En tout cas, pas pour l'instant.
1: Mmh. jean Frey. Oui, euh, tout ça est important. Les chaînes d'infos, il euh, ne faut pas se cacher, elles grossissent l'événement. Euh, et nous avons plusieurs millions de Français maintenant qui, à un moment dans la journée, regardent des chaînes d'infos et voient alors en direct des manifestations, euh, des mouvements, des poubelles qui brûlent, des jeunes qui courent dans la rue. Donc tout ça a un effet de grossissement euh, qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais nous ne sommes pas du tout dans une contestation sociale, en réalité, là. C'est un mouvement politique c'est le mélanchonisme en action. Euh, – C'est ça, c'est la, la censure populaire que réclame Jean-Luc Mélenchon avec une jeunesse très politisée qui effectivement proteste contre l'usage du 49-3, ça dépasse la réforme des retraites maintenant. Hein. C'est au fond, ce pouvoir brutalise le peuple, nous luttons contre ce pouvoir. Voilà, c'est mmh. un discours extrêmement simple. Le danger pour le pouvoir, c'est le cycle répression avec les jeunes. Et c'est ouais. pour ça qu'aller s'amuser à multiplier des gardes à vue qui euh, finalement n'ont pas d'objet, euh, ben, c'est comme ça que mai 68 un peu a commencé, hein, par, permettez aux, aux très vieux de s'exprimer. <rire> euh... J'étais lycéen à l'époque et donc, on, voilà, euh, la solidarité jeune, si elle commence à fonctionner, elle déborde tout. Et c'est la stratégie mélenchoniste jusqu'au bout. Il faut que la jeunesse soit vraiment mobilisée dans la rue et pour, à la fois contre la brutalité du pouvoir 49-3 et par solidarité avec les autres jeunes que l'on mettrait devant la justice. Et à ce moment-là, vous finissez par un bon moment. Et ça, c'est le seul vrai danger pour le pouvoir par rapport au texte ouais. dont vous parlez. C'est l'embrasement du pays à un moment donné, qui rend obligatoire le geste d'apaisement en disant, alors maintenant on ne peut plus retirer la loi, et les votée, il faut simplement dire qu'à la rigueur, la loi peut être rediscutée. Le président a le droit d'une seconde délibération, il peut demander une seconde délibération d'un texte de loi, ça lui laisse une possibilité. – a... Oui,
0: on prend toujours l'exemple du CPE en disant, mmh. c'est une loi promulguée sur laquelle on est voilà. revenu. –
1: Alors, quand il alors euh, vous avez tout à fait raison. – Côté, n'est
0: pas promulgué en fait.
3: –
1: Voilà, alors Chirac et Villepin, là c'est une affaire compliquée parce que Villepin passait son temps à dire à Chirac je démissionne si la loi ne va pas jusqu'au oui. bout parce qu'il était déchaîné sur son texte alors Chirac a dit c'est pas grave on le promulgue, je le dis aux jeunes mais ensuite on dit on fait une nouvelle loi pour annuler la loi précédente, un grand moment
0: mmh. <rire> euh, Vous êtes d'accord avec ça Nathalie je que le risque c'est un embrasement de la jeunesse. Euh, Est-ce que le risque, ça peut être aussi un blocage du pays, comme certains syndicalistes l'ont euh, appelé de leur vœu euh, On a vu ce qui s'est passé euh, euh, à Foss-sur-Mer. Est-ce euh, que ça peut être ça aussi, un risque pour le gouvernement non, les, les jeunes, ça fait particulièrement peur au pouvoir.
2: Hein, de... Plus que les, les blocages les et les, les réquisitions. du coup, bah, les, les, les blocages, d'une certaine façon, Emmanuel Macron, il joue un peu sur du velours euh, par rapport à son électorat. Aujourd'hui, l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est qui bah, C'est l'électorat de la droite. Voilà. Ce sont les retraités, les plus fortinés, les CSP+, comme on dit, donc qui n'ont pas, pas du tout envie qu'il y ait du désordre dans le pays. Donc, d'une certaine façon, quand le gouvernement décide d'aller débloquer des raffineries ou des centrales nucléaires, éventuellement, ça ne va pas choquer ce qu'on appelle son socle électoral natif. Par contre, les jeunes, ça, c'est beaucoup plus sensible, effectivement, et le contrat première embauche en 2006 que Chirac avait été obligé d'annuler, c'est quand même né de ça. En tout cas, il y aura 12 000 euh,
0: policiers policiers mobilisés pour la manifestation de jeudi. Vous l'avez dit tout à l'heure, on nous regarde. Et ben quand on nous regarde, ça donne ce qui se passe dans la presse étrangère. Macron affaibli, isolé, la France face à un effondrement démocratique. Voici les titres de quelques-unes de la presse étrangère, qui ne sont pas tendres avec le duo Macron-Borne. Nos voisins européens ne sont pas en reste, d'ailleurs, avec l'Espagne, qui se permet même de faire la leçon à la France sur son incapacité à mener la réforme des retraites. Barbara Steck et Christophe Okay.
6: La réforme des retraites et la contestation dans les rues de France, en une de la presse internationale. Pour le quotidien américain New York Times, Emmanuel Macron serait aujourd'hui affaibli et plus isolé. Le journal anglais The Daily Telegraph lui considère le président comme un canard boiteux et parle même d'effondrement démocratique. Cette crise politique fait couler de l'encre et les médias étrangers s'interrogent sur l'avenir du président et de ses ministres.
5: Le gouvernement survit à la motion de censure, mais un résultat aussi serré pourrait affaiblir la première ministre Elisabeth Borne et le président lui-même. Le président français Macron est-il allé trop loin dans la réforme des retraites Beaucoup de citoyens en colère disent oui.
6: Les regards braqués sur la France, alors qu'en Europe, un autre pays met en œuvre une nouvelle réforme des retraites. Passer elle, un peu plus inaperçu. En Espagne, le gouvernement socialiste au pouvoir a décidé de taxer les plus hauts revenus et les employeurs pour sauver le système. Des taxes qui vont de pair avec le report de l'âge légal à 67 ans, voté en 2011 par un autre socialiste, José Luis Zapatero. L'Espagne, qui par la voix de son ministre de la Sécurité sociale, fait aujourd'hui la leçon à la France en pointant du doigt ses régimes spéciaux.
5: « La France a un système qui n'est plus viable. Ne l'ayant pas abordé à temps et ne l'ayant pas fait, comme nous le faisons aujourd'hui, je pense qu'elle doit adopter une approche par le biais de coupes budgétaires qui suscitent une résistance sociale. » Une
6: critique venue de la gauche espagnole et une réponse un tantinet agacée du patron des insoumis.
5: C'est son avis, mais ce n'est pas le mien. Et pour le reste, quand vous comparez des pays en Europe, vous, comparez, vous devez comparer des pays avec des mêmes structures démographiques. Chaque pays a des spécificités. Par exemple, en Allemagne, vous le savez, l'âge de départ à la retraite est plus important qu'en France, mais le taux de retraités pauvres est deux fois plus important qu'en France. Ce n'est pas forcément un modèle qu'on a envie de décliner ici.
6: En Espagne, cette réforme est exigée par Bruxelles en échange des fonds du plan de relance. Qu'en est-il pour la France Le Conseil européen fait bien des recommandations, comme ici en 2022.
5: La simplification du système de retraite par l'uniformisation des différents régimes contribuerait à améliorer la transparence et l'équité de celui-ci et pourrait renforcer la viabilité des finances publiques.
6: Alors Bruxelles impose-t-elle sa loi en matière de retraite Réponse du commissaire européen.
4: Je le redis très clairement,
1: il n'est absolument pas question de dire que c'est pour faire plaisir à Bruxelles. Ce n'est pas Bruxelles qui le demande, mais quand tu regardes ce qui se passe sur l'ensemble des pays européens,
4: c'est vrai que face à l'allongement de la durée de vie, tous les pays, je dis bien tous les pays, allongent la durée de vie du travail. Alors évidemment, il faut le faire euh, en respectant euh, les situations euh, individuelles, la pénibilité, Enfin, l'Allemagne euh, euh, a passé à 67 ans, euh, la Belgique de 65 à 66, l'Italie à 67.
6: Bruxelles encourage et le FMI apporte son soutien à cette réforme des retraites. Emmanuel Macron lui justifie l'utilisation du 49,3 par le risque de faillite, de quoi satisfaire les marchés financiers.
1: « Je considère qu'en l'État, les risques financiers et économiques sont trop grands. On ne peut pas jouer avec l'avenir du pays. »
6: Satisfait, mais pas pour autant rassuré. L'agence de notation Moody's juge que si cette réforme va permettre de réduire le déficit, elle craint que le passage en force sur les retraites complique l'adoption de futures réformes.
0: Et cette question de Bruno, cette réforme est rendue nécessaire par la dette abyssale, pourquoi ne pas l'avoir dit Les Français l'auraient
2: peut-être compris, Nathalie. Oui, c'est assez fascinant. Certains proches d'Emmanuel Macron le disent, mais pas trop fort, c'est une réforme comptable. Voilà. ce oui. qu'il avait présenté sa première réforme en 2019-2020, c'était une giga-réforme systémique pour tout revoir de A jusqu'à Z dans le système par répartition. Là, c'est pour essayer de récupérer un maximum de milliards en très peu de temps. C'est dit, c'est acté. D'ailleurs, c'est pour ça que il est allé sur les 64 ans, alors même qu'en 2019, souvenez-vous, quand Edouard Voir Philippe préconiser de reporter l'âge de départ en retraite à 64 ans, le président était contre, il n'en voulait pas. Il s'y était rallié, mais que contrat est forcé. Donc oui, on voit bien que c'est une réforme comptable. Pourquoi ne pas le dire, c'est un peu dommage, mais c'est compliqué de présenter la France comme un pays étant un petit peu sous tutelle. On disait à l'instant, c'est vrai que les institutions européennes ne nous le disent pas trop bruyamment, parce qu'ils ne donnent pas de leçons, mais grosso modo, de façon très polie, nous disent si vous voulez garder votre relativement bonne note auprès des agences financières, c'est très bien. – On a entendu Thierry
0: Breton ça n'est pas à la demande de Bruxelles, mais quand même en Europe, vous êtes les derniers à ne pas avoir fait de réforme,
3: Il y a quand même une différence entre ce qu'on fait nos voisins et ce qu'on est en train de faire nous, et qui explique peut-être ce silence. C'est que euh, nos amis euh, espagnols, eux, ils ont, euh, ça a été dit dans votre reportage, accompagné euh, cette, euh, ce, ce report de l'âge légal de départ à la retraite d'une contribution exceptionnelle euh, sur euh, les plus riches, dans et les reste, entreprises et les entreprises. En fait, il y a deux leviers aujourd'hui face à la situation qu'utilisent nos voisins. Soit ils baissent les aides aux ménages, soit ils augmentent les taxations sur les plus riches. Et notre gouvernement ne veut faire ni l'un ni l'autre. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une réforme injuste, hein, de l'avis général, sans le dire, parce qu'il aurait été obligé d'expliquer qu'il faisait cette réforme-là, parce qu'il allait baisser les impôts de production. Comme il n'assume rien, il a fait un grand flou euh, artistique
0: qui, au final, s'est dissipé et se retourné contre lui. Mm -hmm. Il pourrait, parce que là, on sent bien que c'est une ligne de communication euh, de, de la part de l'exécutif, de dire « on ne peut plus reculer ». On ne peut plus reculer parce que si là on recule, on va se prendre, alors même qu'il y a un début de crise bancaire, on va se prendre une sanction des marchés financiers. Alors, C'est un argument qui pèse à votre avis dans le bah, moment non. dans lequel nous sommes
4: Il a pesé en 2010 quand Nicolas Sarkozy avait utilisé ce levier-là en sortie de crise financière pour faire passer euh, la pilule, si je puis dire, du report de 60 à 62 ans. Mais on était dans un contexte très particulier avec la, dette, la question de la dette qui était très présente dans le débat public, l'ensemble de la zone euro qui avait été en crise très profonde, et donc cet argument avait été entendu. Là, aujourd'hui, oui. premièrement, on est déjà, les Français ont déjà eu le sentiment, on s'en souvient dans les enquêtes, d'avoir fait énormément de sacrifices en passant de 60 à 62 ans, et en disant on est prêt à accepter ça, mais c'est le bout du bout, ne revenez pas dans 5 ou 10 ans nous demander de mettre 2 ans de plus. Et puis, autre différence, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid, où on a fait le quoi qu'il en coûte. Et donc, euh, on a dépensé 300 milliards euh, et c'était justifié aux, aux yeux des Français. Mais aujourd'hui, les Français ont du mal à comprendre qu'on doit faire une réforme aussi douloureuse que cela pour, entre guillemets, 12 malheureux petits milliards. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Donc, le climat a complètement Mais changé. Mmh. Euh, Rappelez-vous aussi, vous parlez des, des notations financières, qu'à l'époque, euh, la ligne Maginot qu'il fallait absolument défendre, c'était la note triple A de la France. Mmh. On a perdu la note triple A de la France. Et donc, comme en Ukraine, on s'est replié sur des positions définies à l'avance. Donc, la deuxième ligne, imaginons, c'était jamais plus de 100% de dette oui, publique sur PIB. On est à 114% sorti de Covid. Et les Français regardent à leurs pieds, ils voient que le sol ne s'est pas ouvert. Ils concluent que tout ça, finalement, n'est pas si grave. Donc, il y a une partie de la population, notamment dans son électorat, qui est très inquiète sur ce sujet-là, qui pourrait l'entendre. Mais euh, là, alors là, pour le coup, la pédagogie n'a absolument pas été faite vis-à-vis -vis du reste de l'opinion qui est euh, encore sur la période du quoi qu'il en coûte.
0: – Jean-Baptiste
1: Oui, c'est très intéressant votre reportage parce que le regard des pays étrangers sur la France tel qu'il ressort est très inquiétant. C'est-à-dire à la fois, euh, nous sommes quasiment accusés d'être profiteurs du système européen et de l'euro pour euh, continuer oui. nos déficits, euh, une dette qui monte, etc. Alors que du temps du franc, ça a été des dévaluations de la monnaie ouais. en permanence et donc une baisse de la France que nous évitons en partie grâce à l'euro. Deuxième élément, un pays corporatiste qui protège ses régimes spéciaux mmh. alors que les autres pays les ont supprimés. Parce que euh, finalement, dans cette affaire, s'il n'y a pas plus de grévistes dans la fonction mmh. publique et le secteur public, c'est qu'on s'est pas vraiment attaqué aux régimes spéciaux. Euh, alors que la réforme précédente ouais. les mettait en cause, les régimes spéciaux, donc il y avait des taux de grévistes beaucoup plus élevés. Euh, mais euh, les régimes spéciaux, pas. Nous sommes en plus un pays, si vous voulez, euh, considéré comme monarchique, alors, on est regardé, vraiment. Euh, C'est d'autres pays, euh, régime parlementaire, représentation proportionnelle, accord entre les partis pour faire des réformes. C'est un Premier ministre en Espagne socialiste qui mène une réforme de 67 ans d'âge légal. Alors, oui. bien sûr, il a l'intelligence de mettre à contribution les entreprises qui en France euh, là sont considérées cette fois-ci tout à fait en dehors, en 2010 elles étaient mises à contribution et même en 2010, même Sarkozy-Fillon avait augmenté d'un point le, la tranche ouais. d'impôt la plus élevée pour que les plus aisés soient mis à contribution. Donc on est un pays irréformable en plus dans le tableau absolument impressionnant que vous sortez <rire> et qui euh, euh, alors avec ça on accueille les Jeux Olympiques avec le sourire effectivement parce que euh, qu'est-ce qu'on reçoit euh, On reçoit aussi une chose, c'est que le patronat en France n'est pas à la hauteur du défi de l'emploi des seniors. Et ça, la comparaison européenne, elle pourrait aussi être mmh. faite. Nous avons un taux d'emploi. Les, les chefs d'entreprise, ils ne ils soutiennent pas la réforme Macron des 62 à 64 ans. Ils sont Parce très silencieux. Là. Oui, ben, d'autant plus silencieux, si vous voulez, qu'ils n'ont qu'une idée, c'est de virer les salariés à partir d'un certain âge et confier à la collectivité, c'est-à-dire aux impôts, aux contribuables, le fait de gérer soit la période de chômage, soit ensuite le coût de la retraite. Or, ce qu'on leur demande, et la France a un taux d'impôt, je parle sous votre contrôle, un taux de d'emploi de, des seniors d'environ 58% pour les plus de 58 ans, c'est 70%, 70 en Allemagne. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de contributions dans les caisses de retraite et un système qui marche mieux. Donc le patronat devrait être mis beaucoup plus à contribution dans le débat public. Moi, il y a 20 ans, si vous voulez, là, les mouvements sociaux, c'était contre les patrons. Aujourd'hui, c'est contre Macron. C'est-à-dire que ça s'est transféré des entreprises au pouvoir au politique pouvoir. qui prend tout dans la figure. Ça, on paye le côté monarchique qui fait que tout remonte et que les défauts de Macron ont accru le mépris, considéré, l'arrogance. Enfin, il a tout pris pour lui, là.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Neuf voix, une question de Florence Ansanemar. Neuf voix ont-ils senti passer le vent du boulet, Nathalie Chuc.
2: – Ah oui, beaucoup, parce que notamment à droite, les Républicains pensaient qu'il serait au maximum sur 10, 11, allez peut-être 15 députés LR qui choisiraient de se rallier à la motion de censure. Au final, c'était 19, donc c'était beaucoup plus. Vous savez qu'il y a des contacts extrêmement poussés entre Olivier Marlex, le patron des députés LR, et Elisabeth Borne. Ces gens se parlent en permanence. Et là, ils ont senti vraiment le vent du boulet. Oui, c'est passé près. Comment la Première ministre
0: peut-elle se satisfaire de la façon dont cette réforme est passée Une question de Jean-Luc en Ardèche.
3: Bah – On se pose aussi ouais. la question, euh, on, on, on ressent un certain soulagement, euh, ce qui veut dire qu'elle a vraiment très, eu très ça peur pour, euh, pour son poste. Euh, Peut-être a-t-elle le sentiment du devoir accompli, mmh. euh, certainement que euh, dans la séquence, il bon, y a certainement aussi une forme de fatigue, hein, ça fait des mois et des mois que ça dure, ça a évidemment été très tendu pour elle, mais on ne voit pas, euh, si vous voulez, si on voit l'obstacle passer de son point de vue, on ne voit pas la victoire, pour reprendre
0: le mot utilisé, ni politique ni sociale. Mais sur la méthode, elle a encore défendu sa méthode aujourd'hui à l'Assemblée. 175 heures de débat à l'Assemblée nationale, des semaines de concertation avec les syndicats, avec les partenaires sociaux. Elle oui. a eu lieu, cette, cette, ce, il a
2: eu lieu ce dialogue C'est quand même, je crois, la première fois sous la Ve République qu'un texte aura été, entre guillemets, adopté sans qu'il y ait de vote global à l'Assemblée nationale. Sur l'ensemble des articles, ça dit quand même quelque chose de la méthode. Certes, ils ont concerté, certes, ils ont pris des amendements de la droite. Pourquoi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Euh, ouais. C'est le Sénat qui a écrit, euh, c'est le, le groupe LR du Sénat qui a écrit la réforme des retraites aujourd'hui. Mais au fond, la méthode Donc le procès en illégitimité de la réforme qui est fait par certains membres de la NUPES, notamment, est, est justifié. Certains membres de la majorité, en off, disent on a été à la limite de l'abus de droit en permanence dans cette ah. affaire. Voilà, c'est clair. Il faut quand
3: même rappeler que le débat parlementaire en France est parmi les plus courts en Europe. Je crois qu'on est juste derrière la Hongrie. Et là, sur oh là. une réforme oh aussi grave on est allé encore plus vite. Donc ça ressemble un peu à la méthode Coué, de se dire c'est
0: une victoire, on en a discuté. – Une question de Charles, dans le Loir-et-Cher. Si le président de la République s'adresse aux Français avec l'intention de ne rien changer, je pense que ça va mal finir, pas vous, Jérôme Fourquet
4: ?– C'est ce qu'on ce qu peut penser. Alors, euh, on, on a dit tout à l'heure que c'était quelques centaines de personnes en ce moment, euh, la nuit. Euh, on verra, euh, les... Jérôme Jaffray rappelait que le taux de grévistes dans les entreprises stratégiques sont moins élevés que d'habitude. Néanmoins, la colère est immense. On a vu encore ce week-end dans des petites villes de province des cortèges avec plusieurs centaines de personnes, les salariés du public, mais également des délégations d'entreprises privées. On voit, on l'a dit, que des jeunes rentraient dans la danse. On a des blocages un peu sauvages à la, fin, à la mode gilet jaune. Donc la colère est immense. Et si on écoute les représentants syndicaux, euh, tous vous disent dans les interviews, nous, ça fait des mois que nous tirons la sonnette d'alarme et donc là ce sera euh, un, un, une étape supplémentaire dans euh, cette euh, montée de la, la pression et de la température
0: Pensez-vous que la France insoumise cherche à provoquer un climat insurrectionnel en France Jérôme Jaffray
1: Alors Le mot insurrectionnel va loin mais il s'agit évidemment, pour, pour Jean-Luc Mélenchon c'est une stratégie pensée, organisée c'est-à-dire à la fois on joue le Parlement et la rue la – Et la contestation de la rue se fait aussi au Parlement d'une certaine façon, d'où l'attitude des députés de la France insoumise qui surprend énormément certainement de nos téléspectateurs parce que c'est pas du tout l'habitude des codes du Parlement. Mais précisément, euh, pour la conception mélanchoniste des choses, il doit y avoir une jonction. Il y avait une, une affiche, une pancarte qui sortait hier soir sur les murs de l'Assemblée nationale, juste après ouais. le vote de la motion de censure. Une, on continue, en gros, euh, c'est-à-dire effectivement c'est ça et les deux choses doivent être liées et les députés insoumis en permanence avec leur écharpe tricolore euh, foncent vers les manifestations pour les soutenir ça n'est pas quand même un climat insurrectionnel car là ça aurait l'air de dire qu'on sort de toute légalité le droit de manifester existe il est fondamental c'est un droit majeur dans notre pays et jusqu'à présent il est, euh, dans, nous sommes dans des règles respectueuses c'est effectivement l'effet de violence et là la question c'est de savoir si c'est proportionné comme type de réponse de la part du pouvoir. Mais là, le jeu politique, c'est éventuellement de pousser le pouvoir à la faute. Mais ça, ça fait partie de la politique.
0: Que vont faire les députés Renaissance à l'Élysée, invités par notre président, Nathalie Fuc Recevoir des câlins. Pardon ah de dire oui comme ça.
2: Ils ont, oh. ils, ont, ils, ont, ils ont été très secoués et on peut imaginer que ça va décrocher un petit peu dans une partie du groupe Renaissance. Et ça peut être potentiellement très compliqué pour Elisabeth Borne sur les prochains textes de loi qu'elle va être amenée à défendre dans l'hémicycle. Donc il faut absolument serrer les rangs très forts. Les partenaires de la majorité se sont bien comportés dans ce vote Horizon, le modem Je ne peux pas dire ça. Il y a de la rancœur contre Édouard Philippe notamment, qui était en Inde. Je cite, je cite un macroniste en train de faire de la méditation. C'est ce qu'ils disent au moment des débats. Donc, Son attitude lui a été un peu reprochée, notamment parce que certains de ses membres ont fait défection. Et François Bayrou a été considéré comme un allié fiable, mais qui n'a pas forcément le fait le plein non plus. Donc il faut vraiment faire Pac. C'est pour ça que le président les reçoit. Les câlins, c'est ce soir
0: à 19h30, c'est ça, ça hein L'impasse euh, est totale. Que le Conseil constitutionnel retoque cette réforme ne serait-il pas le seul moyen de s'en sortir, y compris pour Macron Encore oh. avec vous, Jérôme Est-ce que ça lui rendrait pas service certes...
1: C'est très fin. Hein hein, notre téléspectateur a une très grande finesse. <rire> Car, pour le coup, si le Conseil constitutionnel retoque, il n'y a plus de loi. – Et Macron n'a pas retiré son projet, il n'a pas cédé. Mm. Euh, bon, euh, alors, c'est borne qui, effectivement, serait elle complètement accablée, vu tout ce qu'on a dit des efforts gigantesques qu'elle a accomplis et de la victoire remportée, euh, mais ça, ce serait quand même un événement important parce que ça changerait la jurisprudence du Conseil constitutionnel en considérant que, les, que ce que vous disiez, tordre le bras dans le débat, être mm. à la limite de l'abus de droit, etc., le Conseil constitutionnel ferait sien ces reproches qui ont quand même une composante politique plus que juridique. Ouais. C'est ça qui fait que c'est un peu limite, me semble-t-il, mais c'est une grande question.
0: Allez, les manifestations et grèves de jeudi seront sous très tensions sociales Le dispositif policier pourra-t-il
4: tenir bah, oui. ils, sont, ils sont habitués pour l'instant. Vous vous rappelez les, les émeutes de 2005 c'était autre chose et ça a duré des semaines et des semaines. Donc là, on peut enfin... Après, c'est voir si ça se poursuit dans le temps et si chaque soir, mmh. un peu partout en France, on a ce type de mobilisation.
0: Merci à vous, bonne émission. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée à vous.